0: Bonjour à tous, merci d'être ici à cette table ronde des coopératives forestières, votre partenaire donc privilégié pour une gestion globale des projets forêts du label bas carbone. Le mot forêt est important, vous allez le comprendre. Nous sommes en compagnie de quatre personnalités, donc Lionel Piette, directeur général de la coopérative Coforêt qui est basée dans le Rhône et qui intervient sur deux régions, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez donc Lionel, si tu peux lever la main pour qu'on te reconnaisse, c'est Lionel. Vous avez Stéphane Dieban à, à, à sa droite, donc directeur général de la coopérative forestière Alliance Forêt-Bois, donc euh, coopérative forestière qui est impliqué sur la, le Grand Ouest de la Normandie jusqu'à l'Occitanie pour résumer vous avez donc Cathy euh, euh, Exofier donc euh, juste à côté de Stéphane Diébon directrice déléguée RSE d'Orange France que l'on remercie de sa présence et nous avons tout au bout de la table désolé monsieur je vous ai présenté en dernier Olivier Potin, propriétaire forestier et c'est pas un simple propriétaire forestier c'est un coopérateur donc c'est différent c'est encore mieux parce qu'il est adhérent de la coopérative forestière Alliance Forêt-Bois alors, on va très rapidement introduire cette table ronde pour vous présenter, euh, finalement, pendant 45 minutes, euh, les projets forestiers du label bas carbone, d'une manière générale, leur rôle, leur impact pour faire face au changement climatique, et puis euh, pour vous présenter un des acteurs majeurs dans ce domaine que sont les coopératives forestières. Euh, les coopératives forestières qui sont donc les gestionnaires, pour schématiser, hein, les gestionnaires des forêts privées, à l'instar de l'ONF pour les forêts publiques. Euh, et j'ajoute que les coopératives forestières sont les premiers reboiseurs des forêts en France. Donc très concerné évidemment par les sujets de boisement, reboisement et de gestion durable. Euh, les forêts françaises et l'utilisation du matériau bois euh, en France, ça représente à peu près euh, 20% euh, des émissions de, de CO2 captées du pays. Donc, euh, bon, bon, Selon les calculs, c'est entre 80 et 100 millions de, de, de tonnes équivalent CO2. Donc c'est quand même euh, un chiffre très conséquent. C'est le deuxième puits de carbone mondial derrière les océans. Euh, et ça couvre en France métropolitaine, parce qu'on va parler de France métropolitaine, c'est le territoire d'intervention des coopératives forestières, 17 millions d'hectares de forêts. Ça représente 31% du territoire, c'est deuxième, la deuxième occupation du territoire derrière l'agriculture. Voilà, donc euh, pour entrer dans le vif du sujet, on va, on va se tourner vers, euh, vers Lionel Piet pour évoquer le label bas carbone. Donc euh, bonjour Lionel, si tu veux bien prendre la parole, je vais te donner le micro. Et si tu peux nous présenter le, le label bas carbone et pourquoi les coopératives forestières sont, sont impliquées dans cette démarche
1: Donc le label bas carbone c'est un dispositif qui est institutionnel, qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique, qui est aujourd'hui, qui s'appelle Cohésion du territoire. Donc c'est un système qui est encadré par ce ministère, qui est agréé, qui est validé, donc, euh, qui permet de financer donc, euh, des projets, donc c'est un système de projets, des projets qui euh, entraînent euh, des réductions euh, d'émissions euh, du carbone. Donc, euh, on peut dire que euh, l'encadrement le, par le ministère permet de, de rassurer, d'assurer que les financeurs, puisque l'objectif, c'est d'amener, de, d'apporter des projets à des financeurs qui sont des entreprises, des associations, des collectivités. Donc, l'encadrement le, par le ministère permet de, de, les, de leur assurer qu'ils ont... Euh, des projets qui sont pérennes et qui vont pouvoir sur lesquels ils vont pouvoir capitaliser. Voilà. Donc, il y a, alors, rappelons quand même que le label bas carbone, il existe en forêt, il existe dans quatre secteurs, les secteurs diffus, donc forêt, agriculture, logement et transport. Pour ce qui concerne la forêt, il y a trois méthodes, puisque pour faire du, des projets, il faut suivre des méthodes, ou des itinéraires, on va dire, qui sont de nouveau normés, euh, agréés par le ministère de la Transition écologique. Donc il y a trois méthodes aujourd'hui existantes, que sont euh, le boisement, donc euh, le boisement voilà, derrière des friches ou des terres agricoles, euh, le reboisement euh, après euh, catastrophe, euh, style euh, tempête, incendie euh, et euh, épisode sanitaire, ou euh, voire dépérissement, donc euh, biotique et abiotique. Et puis le, trans, la transformation, troisième méthode, transformation de taillis euh, en futet euh, sur souche. Voilà. Donc ça, ce euh, sont, sont les méthodes actuelles. Il y a un certain nombre de méthodes qui sont en cours de développement. Donc nous, les, les coopératives, euh, comment on intervient dans comment, Quelle est notre place dans ce domaine-là je peut passer la, la diapo peut-être des COP. Hein. Donc euh, voilà, donc, euh, les coopératives forestières, c'est 110 000 propriétaires forestiers adhérents, 2 millions d'hectares de forêts gérées durablement, premier reboiseur, 21 000 hectares, et puis surtout, plus de 80 ans d'expérience en gestion forestière. Donc c'est ça, presque le point le plus important, parce que je vous ai dit que le label bas carbone, c'était des projets. Donc on va dire que nous, on est tombé tout petit sans le savoir, dans ces projets, puisque ça fait plus de 80 ans qu'on fait ce type de projet. La gestion forestière, c'est faire tous les jours... Nos techniciens, nos ingénieurs font ce type de projet. Donc, on est, euh, est, le label bas carbone arrive à un moment donné dans le, en plein dans le cœur de métier des coopératifs. Donc, chez nous, c'est naturel. On le faisait naturellement, on va dire gratuitement, parce que le carbone n'avait pas de... Enfin, le carbone volontaire, parce que je n'ai pas dit que c'était un système volontaire. Le carbone volontaire n'avait pas de cotation, n'avait pas de prix. Aujourd'hui, il en a une dans le cadre de la, de la loi climat et résilience et de l'objectif net zéro neutralité en 2050. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui, naturellement, rentre, bien sûr, dans nos compétences. Alors, dans nos compétences, parce que, justement, en gestion forestière, on a des décennies d'expérience. Donc, on a des, des, un certain nombre de, de personnes qui ont capitalisé par la formation, par la transmission, toutes ces compétences depuis un nombre d'années importants. Et puis, on, est capable, on utilise aujourd'hui euh, des outils euh, que ces personnes maîtrisent, euh, simplement pour citer l'indice de biodiversité potentielle, euh, des systèmes de simulation euh, du changement climatique. Euh, et donc, on, 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 a, euh, on apporte des projets qui sont vraiment construits euh, avec beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de compétences. Alors. Euh, Donc, euh, dans, dans, les, dans les, une coopérative forestière, il euh, euh, faut rappeler qu'on a des particularités, c'est-à-dire que c'est une société composée de, de femmes euh, et d'hommes, donc c'est une société de personnes, pas des sociétés de capitaux, donc ça c'est important, avec des valeurs euh, fondamentales qui sont euh, la transparence, la solidarité euh, et euh, la, la, la confiance qu'on peut amener donc au aux différents intervenants, à la fois dans la coopérative et euh, donc aux propriétaires euh, privés qui euh, qui font, qui ont fondé, euh, qui ont fondé les coopératives, qui ont qui ont décidé de mettre en commun des moyens pour satisfaire un certain nombre de besoins euh, et de le faire euh, bien sûr de plus, et plus le plus, effi plus efficacement possible ensemble et pas euh, et pas tout seul. Voilà, c'est bien sûr quelque chose qui est basé sur la collaboration, sur le sur le, la solidarité. Donc, euh, les atouts des projets, euh, parce que je vous ai dit qu'on on, on maîtrisait la gestion forestière, donc euh, qu'est-ce qu'on peut apporter finalement de différent par rapport aux financeurs C'est ça qui est, qui est important. Alors, on le verra, puisque Orange pourra témoigner. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter de, de différent bah, C'est d'abord euh, ce capital confiance. Euh, C'est d'abord des projets euh, qui, sont, euh, qui sont locaux parce que on est présent partout, dans, dans, on est présent partout dans, dans les territoires, on est présent partout en France. Hein, vous avez vu que le poids qu'on représente, euh, et donc ça, c'est important pour un financeur. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui, euh, qui arrivent sur le secteur, forcément, puisque c'est des, des marchés émergents. Euh, et nous, euh, ce qu'on peut dire, c'est que bah, on, est là, on est là depuis longtemps, donc euh, effectivement, euh, on peut... Euh, assurer donc aux financeurs que demain, après-demain, on sera encore là. Bon, après, la particularité des coopératives, c'est que la transmission n'existe pas. Les coopératives, elles sont quasiment éternelles, on va dire. Donc, euh, donc on accompagnera le, 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 le financeur durant euh, bah, tout le, le temps où il aura besoin de compenser, puisque bon un financeur euh, qui fait appel aux coopératives, il a fait une, une démarche, profonde de, de, de diminution de son empreinte carbone. Hein, donc, je vous rappelle que pour faire cette démarche, il ben, faut d'abord éviter, réduire, compenser. Donc, c'est important. Et nous, on intervient au moment de la compensation. Ça veut dire qu'une entreprise qui a x centaines de tonnes ou milliers de tonnes à compenser euh, tous les ans, ben, il faudra qu'elle fasse appel euh, à des acteurs tous les ans. Donc, c'est important d'être sur la durée. Nous on apporte donc ces projets forestiers directement, on est en direct, on est dans la gestion et on est capable donc de leur apporter directement ces projets et je conclurai en disant qu'on est ancré dans la forêt et donc ça c'est très important je pense pour, pour les acteurs et les financeurs qui vont faire appel donc aux coopératives. Merci Lionel, je ne sais pas si vous m'entendez avec le micro ici ce sera peut-être plus simple pour passer
0: le micro à Stéphane Vivant. Stéphane Vivant, je rappelle que vous êtes directeur général de la coopérative forestière Alliance Et je vous propose de parler de, donc de présenter finalement le, comment les coopératives forestières se sont organisées pour répondre à ces enjeux nationaux finalement de, de compensation carbone et pour répondre à la demande du coup des entreprises.
2: Merci monsieur Nicolas. <rire> Bonjour à tous. Donc, euh, je vais vous présenter un peu comment euh, nous sommes rentrés dans ce sujet-là, qui est un sujet effectivement un peu, un peu nouveau et surtout euh, avec des, euh, des, des calculs qu'on qu n'avait pas l'habitude de faire dans ce sens-là. Alors pourquoi Parce que euh, jusqu'à maintenant, euh, la, le seul revenu euh, des propriétaires forestiers, c'était la vente de bois. Hein, euh, on a essayé pendant des années à à donner de la valeur aux, à ce qu'on appelle les aménités de la forêt, qui sont la production d'eau, par exemple. Sachez qu'il y a beaucoup de communes qui s'approvisionnent en eau en provenant de la forêt, mais pour autant, le propriétaire n'est pas rémunéré pour ça, sur les aspects d'agrément. Euh, Aujourd'hui, on accueille hein, dans nos forêts privées, qui sont rarement clôturées, il y en a quelques-unes, mais qui sont rarement clôturées. On accueille tous les jours des millions de, 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 de Français qui viennent visiter euh, nos forêts. Et ils sont les bienvenus, tant qu'ils ne dégradent pas, bien évidemment. Et puis, euh, voilà, donc il y avait un certain nombre de choses. Et ça fait longtemps qu'on réfléchissait sur le carbone en disant bah, cette fonction de captation du carbone hein, par euh, la photosynthèse, hein, je ne vais pas vous faire. Euh, L'outrage de vous, de, vous, hein, de, de vous redonner la formule de la photosynthèse. Mais en tout cas, comment, euh, comment rémunérer ça Et c'est vrai que euh, grâce à cette notion de label bas carbone, ça nous permet eh bien, de pouvoir euh, euh, financer un certain nombre d'opérations grâce à ça. Alors, qu'est-ce que ça donne Tu passes la diapo, s'il te plaît euh, Voilà. Alors, donc ça fait maintenant les, les méthodes dont parlait Lionel hein, c'est 4 ans, 4-5 ans maximum hein, qu'elles ont été élaborées. Dans le cadre de la captation de carbone volontaire, on est bien sur le marché volontaire, on n'est pas sur le marché d'obligation. Donc c'est la volonté d'un certain nombre de, de gens qui d'avoir de, 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 ces crédits carbone volontaires. Et donc on s'est on on approprié ces, ces trois méthodes, comme on le rappelait, et en particulier les deux méthodes boisement-reboisement, parce que c'est elle qui, à l'hectare... Euh, euh, capte enfin, euh, ré, ré, euh, capte le plus de carbone alors que la troisième méthode balivage finalement elle est assez peu utilisée par rapport à, à sa capacité à capter donc, euh, donc on s'est euh, organisé au sein des coopératives forestières on a euh, à l'intérieur de nos équipes spécialisé des gens voire on a recruté des gens pour, euh, pour travailler sur ces sujets là et finalement en, en, quelques, en moins de deux ans on est devenu euh, euh, un des leaders, pour ne pas, pas dire le leader en France les coopératives sur euh, sur la, le dépôt, simplement, ça se concrétise très, très formellement par le dépôt de dossiers sur les listes du MTE. Et donc on a aujourd'hui plusieurs centaines de dossiers qui sont, qui sont déposés et dont aujourd'hui euh, 25% des projets labellisés, donc, qui sont labellisés sur 70 projets... Euh, 280 donc sur les 284 projets au total en France et donc mais mais se cache derrière ces 70 projets labellisés plus de plus de 200 projets aujourd'hui en plus qui sont en cours de dépôt ou en cours de labellisation au niveau du, du ministère donc une très très grosse dynamique au sein des coopératives pour ça donc au total c'est plus de 100 000 tonnes de carbone labellisé, 400, 480 hectares des projets forestiers qui sont sur l'ensemble du territoire national hein, de dans l'ensemble des milieux forestiers, hein, que ce soit des feuillus dans l'Ouest, des, des sapins dans les Vosges ou du pain maritime dans les Landes, donc on est sur l'ensemble du territoire. Et puis surtout aussi une de nos spécificités qu'a rappelé Lionel, c'est que ça concerne des centaines, des dizaines, des centaines de propriétaires forestiers. Donc Nous sommes des, coopérat des coopératives de, de petits, moyens, gros propriétaires, mais en tout cas des propriétaires forestiers. Donc, rarement institutionnels, hein, rarement euh, des banquiers, ou euh, rarement, enfin, je dirais, des institutions financières. Donc, ce sont des propriétaires forestiers qui, euh, donc, euh, qui adhèrent à la coopérative. Des projets de toute taille aussi, hein, puisque les projets qu'on a labellisés euh, varient de 1 à 30 hectares. Hein, donc là aussi ce n'est pas des, des très grands projets c'est des projets aussi euh, qui peuvent euh, être adaptés à, à des demandes de la part des financeurs une vingtaine d'essences plantées au minimum euh, donc, mais je dirais en tant que forestier euh, ce n'est pas nous qui décidons euh, des essences qui qui, allaient, qui seront plantées c'est euh, ce qu'on appelle euh, la station forestière hein, je me souviens qu'on on en avait parlé ensemble donc c'est la station, c'est-à-dire c'est le sol c'est le climat qui va décider des, des quelques essences qui peuvent être plantées dans la forêt hein, puisque c'est ça c'est quelque chose qu'évidemment il faut euh, il faut regarder donc voilà donc plus de 200 projets plus de 200 projets en cours de montage et donc c'est une très grosse dynamique qu'on est en train de développer voilà alors ce qui est intéressant euh, donc ce que vous voulez vraiment faire partager c'est bah, c'est ce qu'on a vécu ensemble avec euh, avec orange et donc je rentrerai après un peu plus dans le détail orange mais je pense que c'est c'est maintenant temps de, de donner la parole à, à Cathy pour euh, qu'elle nous explique pourquoi, euh, pourquoi elle est là.
3: Tout le monde s'est levé, je me lève aussi. Donc, euh, bonjour à toutes et tous. Euh, Peut-être euh, euh, d'abord, euh, vous l'avez dit, euh, pour un, une entreprise, le, le sujet c'est d'abord euh, comprendre quels sont ses impacts, savoir mesurer. Réduire, euh, évidemment, et ensuite, alors euh, on dit euh, voilà compenser ou séquestrer. Moi, je préfère le mot séquestrer, mais <rire> voilà. Euh, donc, pour un opérateur euh, comme Orange, bon, vous, euh, juste pour euh, avoir un, un peu en tête euh, en termes d'empreintes, c'est 7 millions. Euh, de tonnes de carbone par an. Et sur la France, c'est à peu près l'équivalent d'une métropole moyenne en France. voilà Donc, euh, donc euh, tout le travail qu'on a fait euh, au sein de l'entreprise, parce que ce sont des sujets nouveaux, c'était de se dire, euh, de toute façon, il y a euh, 20% qui seront euh, incompressibles. Alors, évidemment, tout ça... Euh, et euh, aligné sur les accords de Paris, euh, validés par le SBTI, etc. Et, on et donc, comme on a pris des engagements de notre carbone à 2040, c'est-à-dire 10 ans avec les accords de Paris, de toute façon, on sait qu'on aura un incompressible de, de, de 20% d'émissions. Donc, on a, on a fait toute une analyse euh, en France et à l'international. Et, à et euh, donc, euh, évidemment, il y a des tas de manières de faire de la captation carbone à l'international. Mais en tout cas, sur la France, on s'est dit... Euh on veut avoir un impact en dehors de l'environnement de la captation sur le territoire. Donc, ça, c'était un, un, premier, un premier point. Et effectivement, vous l'avez dit, on a fait tout un travail de benchmark et d'études pour se dire, de toute façon, on ne regardera que des sujets avec le label bas carbone. Et donc, c'est sûr que le travail qui a été fait avec le ministère de l'écologie pour avoir un label est une forme de réassurance pour les entreprises parce qu'effectivement, bon, il, y a une, il y a, en plus avec la comptabilité carbone, des engagements sur le... Sur le sur le long terme, euh, voilà. Donc évidemment, on a fait un énorme travail euh, et euh, on a euh, fait des choix sur le label carbone, bien entendu, euh, sur l'exigence d'avoir quelque chose sur le territoire français. Euh, et enfin, euh, bah moi, je voudrais souligner la qualité en fait, du, de, de la relation qu'on a eue euh, avec, euh, avec AFB, parce qu'on a été exigeant et bon et évidemment, on avait fait des choix euh, de ne pas être en, en CAPEX, mais en OPEX, enfin, on avait tout un cahier des charges, et c'est un contrat hein, qu'on qu qu a, qui nous lie euh, donc, sur 30 ans. Euh, et et euh, je, je veux dire que la qualité, donc ça a été l'objet d'un dialogue sur où est-ce qu'on était sur le territoire, les projets que vous aviez... Euh, en situation, et puis après on a discuté, parce qu'effectivement on souhaitait qu'il y ait un impact évidemment sur l'emploi, et euh, aussi un, un point important qui était sur, en dehors de la captation carbone, sur la biodiversité. Donc on a fait l'objet de discussions, de sélection de projets, euh, ensemble, pour, pour, pour s'engager sur, sur ces projets qui nous lient pour, pour 30 ans. Quand même, voilà. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'effectivement, dans les projets de captation carbone, évidemment qu'on peut avoir, parce qu'on a un groupe à l'international comme de la mangrove, il n'y a pas d'impact, évidemment, sur l'emploi. Donc, c'est important aussi. et Le label permet de regarder, évidemment, ces enjeux sur le territoire. Euh, et enfin, euh, bah, c'est une aventure humaine. Donc euh, voilà, je pense que monsieur euh, pourra après témoigner. Mais derrière, il euh, y, y a des femmes et il y a des hommes qui travaillent tous les jours hein, sur ces sujets. Et c'est important qu'une entreprise qui est comme Orange et qui est implantée, euh, voilà, donne, on était le premier, euh, je pense... Euh, à, à travailler sur ces conditions-là et puis on a aussi lancé en parallèle un, un fonds carbone un, donc premier fonds carbone d'entreprise hein, doté de 50 millions d'euros euh, pour financer euh, des projets de captation de carbone donc euh, ce sera en France et, et beaucoup à l'international bon en France <rire> on a la chance d'avoir une énergie décarbonée, mais ce n'est pas le cas dans d'autres géographies, puisqu'on est implanté voilà, comme la Pologne ou dans d'autres pays en Afrique. Et donc, voilà, il y a aussi eu besoin de soutien. Mais en tout cas, le choix qu'on a fait sur le territoire français, c'est de travailler avec des entreprises et des coopératives sur le territoire. Je pense qu'on aura l'occasion de rééchanger après sur le sujet et de répondre à vos questions, bien sûr. Mais je vous laisse la parole.
0: On présente peut-être en quelques chiffres après le voilà, projet. Ouais.
2: Voilà. Donc une fois qu'on a, on a commencé à, à échanger, effectivement, avec euh, des échanges à la fois euh, entre nous, mais aussi de documents et d'engagement, hein, donc euh, notre politique RSE, etc. Donc on a élaboré euh, ce partenariat entre Orange France et Alliance Forêt-Bois. Euh, donc, euh, donc parce que donc, la demande initiale, c'était... 30 donc de compenser euh, ou de stocker, de séquestrer euh, 32 000 tonnes de carbone pour euh, 175 hectares. Voilà. Donc euh, donc c'était ça, euh, ce qu'on a signé avec des euros à côté, mais les euros sont confidentiels, hein, ce qu'on a souhaité entre nous. Voilà. Donc c'était c'était ça. Et donc euh, bah, une fois qu'on a eu cette commande, euh, bah, derrière, euh, il fallait l'organiser. Alors c'est ça aussi euh, bah, la, la force des coopératives, c'est que euh, on a construit hein, ce que moi, c'est mon expression, mais un bouquet de projets, c'est-à-dire un bouquet de projets, euh, donc pour répondre à un certain nombre euh, ben, d'exigences d'Orange, euh, de, qui était le fait que ça soit présent sur toute la France, avec une diversité d'essence, etc. Donc on a, du coup, de toute façon, chaque projet, techniquement, il faut le regarder, et puis chaque projet a aussi un tout. Hein, D'ailleurs, en toute transparence, hein, on, vous a, on vous a donné pour chaque projet ben, quel était le coût de la tonne de CO2 pour ce projet-là quand on plante des chênes, la tonne de CO2 coûte plus cher que quand on plante des pins. Voilà, donc tout ça, mais ça euh, par rapport à des, des euros de plantation et puis par rapport aussi à, des, à de la croissance. Donc on vous a présenté... Et au total, c'est 26 projets, finalement, pour répondre à la demande d'orange. C'est 26 projets qui ont été fédérés. Donc C'est ce qu'on ce qu appelle notre bouquet et qui, qui nous a permis de répondre à la demande. Donc C'est 80 hectares qui ont déjà été plantés. Donc Il fallait qu'on le réalise en deux ans. Donc 80 hectares ont déjà été plantés donc pour 17 000 tonnes de, de CO2 et le reste sera planté euh, dès cet automne 2022 pour rentrer dans le, dans le cadre du projet. Et ce qu'on voulait ben pour, euh, pour vraiment montrer euh, qu'on euh, a bien les pieds sur terre, c'était de vous présenter un des projets qui fait partie de cette euh, de ce projet, donc euh, je vais donner la parole à, à Monsieur Potin, donc qui est un silviculteur adhérent à notre coopérative.
4: Bonjour tout le monde. Donc moi là, je suis ici en tant qu'agriculteur et non en tant que silviculteur, puisque je demande, j'ai je un projet de reboisement, de boisement sur une parcelle agricole qui a un potentiel faible. Donc j'ai décidé de boiser cette parcelle. Et donc je me suis rapproché de la coopérative pour essayer d'avoir un financement. Et alors, après discussion avec la coopérative, donc, euh, ils m'ont dit que euh, Orange était partenaire et qu'Orange pouvait participer à cette plantation de, euh, sur cette plaine qui a un potentiel faible. Donc moi je suis dans la région de Pontoise, donc c'est Ile-de-France euh, Nord, c'est au nord de Paris. Et euh, donc euh, je, mon projet c'est de planter sur cette parcelle, qui est une parcelle euh, argilo-calcaire, donc euh, avec un sol très peu épais. Donc c'est des pins de Calabre, des cèdres de l'Atlas, et dans les parties, les parties bleues par exemple, qui est un peu plus profonde. C'est des chaînes pubescents, et tout ça accompagné de quelques alisiers et quelques cormiers. Donc aujourd'hui, mon projet va être réalisé au mois de novembre. Donc c'est donc parti, c'est dans les tuyaux, comme on dit.
0: Ouais. <rire> voilà. Est-ce que, pour compléter vous, la démarche que vous avez pu avoir avec euh, la coopérative, est-ce est que c'est la coopérative qui vous a présenté l'opportunité de dalle de euh,
4: non, le, Avant d'aller à la coopérative, j'avais fait un petit peu, étudié un petit peu ce qui pouvait se passer au niveau dossier et au niveau euh, aide. Et euh, les, les aides d'État, bon, il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'y a plus grand-chose. Donc, euh, j'ai lu dans des revues forestières que le label bas carbone existait, et donc c'est là que je me suis rapproché de mon technicien forestier du Val d'Oise qui est monsieur Cagnon qui gère l'île de France et qui m'a rapproché donc de la coopérative pour faire ce, cette plantation.
0: D'accord, merci. Est-ce que, est que vous voulez compléter Stéphane, peut-être ou? Euh ou Cathy, si vous aviez un apport à faire sur ce projet-là avant qu'on ouvre la, les questions à la salle
2: Oui, non, ce qui est important, c'est l'accompagnement. Hein. Donc, Évidemment, c'est le propriétaire qui est le civiculteur, agriculteur-civiculteur, qui, qui décide et qui a un projet. Nous, il faut qu'on l'accompagne en lui apportant les meilleures solutions techniques dans ce que je disais tout à l'heure sur le choix des essences. Hein, parce que là, vous avez un terrain, effectivement, qui qui n'a pas une forte valeur agricole. C'est pour ça que vous voulez le, 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 le boiser. Donc, on peut pas planter n'importe quoi avec des contraintes. C'est sur, effectivement, l'épaisseur du sol. Et en plus, un sol argilo-calcaire, donc avec un pH, avec du calcaire actif, en plus, dans, dans le sol. Donc, donc là, on est vraiment extrêmement limité en, en termes d'essence. Hein, voilà. Donc, on a voulu diversifier en, en proposant un peu de chêne pubescent, ce qui est aussi euh, plutôt novateur, hein, de planter du chêne pubescent, hein, puisque le chêne pubescent est une espèce de chêne, hein, parmi, ça fait partie des, des trois grands chênes français, à côté du chêne Cécile et du chêne Pidonculé, le chêne pubescent étant euh, pouvant valoriser ces sols-là. Et puis ensuite, euh, ben, le, le pin laricio de Calabre, puisque effectivement c'est celui qui est adapté au sol, au sol calcaire. Donc il a fallu faire une étude, enfin bon voilà, une étude euh, euh, pédologique et ensuite euh, économique. Enfin, technique et économique pour vous présenter euh, l'ensemble de ce projet-là, et donc, et derrière, de vous proposer effectivement, grâce à, à notre partenariat avec Orange, euh, un, un financement qui soit, qui vous permette de réaliser cette opération. Et ça, c'est 26 fois comme ça. Alors différent, hein, avec euh, dans des contextes complètement différents, mais c'est 26 projets qu'ensuite qu on présente, euh, euh, qu'on présente à, à Orange.
3: Je veux juste préciser qu'évidemment, euh, en, en, en tant qu'entreprise et euh et, euh, et investisseurs on n'a pas euh, évidemment euh, à, à se mêler de, de la partie technique et euh, là, évidemment ce pourquoi on s'appuie euh, sur des professionnels comme vous, bah, c'est de savoir que évidemment euh, vous allez amener la garantie euh, aussi euh, de pouvoir euh, euh, planter les bonnes essences sur les bons sols euh, avec la bonne durée euh, et voilà, Alors, nous on intervient évidemment absolument pas sur euh, mais bon, c'est important de le préciser parce que c'est voilà, ça valait peut-être la peine de le, de, le, de, le, de le redire et effectivement nous dans le cahier des charges qu'on avait, on avait une volumétrie hein, sur, le, sur le carbone et c'est tout le travail minutieux parce que ça nous a pris quand même plusieurs mois hein, pour, pour atterrir sur, sur les 26 projets euh, voilà, qui, sont, étaient, qui sont plantés en deux fois.
2: Donc là, on a parlé de l'aspect financier, l'aspect technique et puis aussi l'aspect contractuel. Donc nous, on a signé, la coopérative a signé un contrat avec Orange et en avec des contrats miroirs, il y a eu des contrats signés entre la coopérative et puis le sylviculteur adhérent donc qui nous permet effectivement d'assurer cette continuité et cet engagement, puisque puisque là aujourd'hui vous avez financé, vous allez financer ces travaux, et donc il est important de suivre ça. Et, comme, et comme disait Lionel, donc on a une obligation. Hein, bon, pour ceux qui ne savent pas, euh, les, le certificat euh, du label bas carbone est, est donné aux financeurs cinq ans après la plantation. Donc ça veut dire que dans cinq ans, il y aura un audit de certification qui, au final, permettra à Orange d'avoir d'avoir les tonnes en face. Et donc, nous, ce qui est hyper important, et c'est notre différence hein, qu'on qu qu présente bien, c'est que cette capacité à la coopérative de suivre ses projets sur les cinq premières années, d'assurer le coût, absolument. Donc, par exemple, on demande aux propriétaires, enfin bon, il y a des engagements du propriétaire face au financement, hein, et on le cache pas, hein, c'est épuisant normal. Puis, c'est des engagements qui vont dans le sens du propriétaire. Le propriétaire, il plante pour que les arbres poussent. Donc ce qu'on leur demande simplement, c'est que c'est faire en sorte que les arbres poussent pour que dans 5 ans, 100% des dossiers financés par Orange soient labellisés et que vous ayez ensuite les 17 000 tonnes du contrat. Et ensuite, ce que vous avez rappelé, c'est que entre nous, on a décidé d'aller plus loin. C'est-à-dire que vous souhaitez aussi qu'après ces 5 ans obligatoires, on puisse raconter, continuer à avoir des... Euh, cette continuité est de pouvoir euh, vous dire dans les 30 ans qui viennent un bel, euh, faire une photo tous les ans hein, de votre de votre plantation pour dire voilà où est ce qu'on est et puis euh, puis voilà. et dernier élément aussi alors qu'a pas été enclenché mais sur lequel on a beaucoup réfléchi c'est aussi de, de de proposer aux, aux collaborateurs d'orange de venir dans les forêts et de, de qu'on explique aussi et pour nous c'est là c'est là aussi c'est important pour que euh, euh, l'importance des, des collaborateurs d'Orange pour que Orange puisse à travers cette action aussi euh, expliquer le métier de la forêt bon ça c'est quelque chose sur lequel aussi on est en train de, de discuter
3: oui absolument parce que effectivement euh, ce qui est important vis-à-vis euh, -vis aussi de l'interne bon euh, comme un certain nombre d'entreprises on a euh, mis en place des fresques du climat le non mais c'est important parce que la sensibilisation euh, amène la transformation dans l'entreprise. Et je peux vous dire que, voilà, depuis deux ans, en, entre les formations sur la fresque du climat, euh, la formation, la sensibilisation en matière euh, environnementale et, et des métiers font que... Voilà, euh, il y a quelques années, on prêchait un peu dans le désert, on était écoutés gentiment. Voilà, voilà, Aujourd'hui, c'est complètement intégré... Euh, euh, évidemment dans les plus hauts niveaux euh, au niveau des, des commerces dans l'entreprise c'est dans les directions métiers et vous avez des collaborateurs aujourd'hui qui viennent vous faire des propositions euh, sur des transformations de métiers, sur des impacts Alors, évidemment quand on fait des fresques du climat on, a, on parle euh, évidemment de comment on fait de la captation carbone et on a beaucoup de demandes en, fait, en interne et effectivement ça fait partie des volets qu'on avait discuté qu'on n'a pas eu encore l'occasion de mettre en œuvre, mais qu'on va, qu va faire c'est juste un petit peu plus compliqué parce que comme ce sont dans des forêts, il voilà. <rire> faut emmener les collaborateurs, mais en termes de team building, c'est très bien. Et en tout cas, les visites qu'on a faites chez vous et l'accueil qu'on a reçu fait qu'on a aussi des gens qui repartent très convaincus.
0: Très bien, bah merci beaucoup. Euh, ce que je vous propose, alors j'ai une petite question en lien avec votre discussion et après je vous propose d'ouvrir les questions avec la salle si vous en avez. N'hésitez pas à prendre la parole par la suite. Euh, vous avez parlé de bouquets de, bouquet de plantations, de diversité de plantations et d'essence. Euh, vous avez parlé d'analyse de stations, euh, du sol, qui est important donc, pour savoir ce qu'on va planter et ce qui va être adapté. Est-ce que l'aspect du changement climatique, qui aujourd'hui fait partie prenante de cette analyse de stations euh, et de cette projection de plantation sur le long terme, puisque la, la saison des forêts, ce n'est pas la même saison que l'agriculture. Hein. Nos saisons, c'est 40, 60, 80, 100, 200 ans, selon les essences. Euh, est comment est-ce que vous travaillez là-dessus, sur l'adaptation des essences au changement climatique, est-ce que vous avez quelque chose de particulier avec le label bas carbone là-dessus
2: Alors même au-delà du label bas carbone, euh, aujourd'hui on a, je dirais, plus de questions que de réponses, et pour autant on plante tous les jours c'est-à-dire, alors quand je, je, je m'explique c'est-à-dire que quand on a des techniciens euh, euh, face, en tout cas à côté de nos adhérents en silviculteurs eh l'adhérent a un projet, il a, des, il a des demandes, et nous, on est chargé de répondre à ces demandes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, faut vraiment que euh, nos techniciens et nos ingénieurs soient les mieux formés pour euh, essayer d'appréhender ce qui va se passer euh, en 2050 euh, sur le climat et, et ce qu'on vit là ces derniers mois, je dirais, euh, nous dit que peut-être que ce ne sera pas 2050, mais ça ce sera peut-être 2035. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de compliqué. Donc on a formé tous nos collaborateurs sur, sur des outils que la recherche a, vient, de, vient de sortir pour prendre en compte les stations forestières, mais avec une échelle de temps et en estimant quel sera le climat de la parcelle, en 2035, en 2050. Vous voyez un peu les questions qu'on se pose. Et en fonction de ça, euh, déterminer et choisir, ce qu'on disait tout à l'heure, la, la meilleure essence. Donc on fait des paris tous les jours. Euh, ceci étant, on fait des paris aussi, on, mais on ne joue pas au casino. C'est-à-dire que euh, nous, on ne veut pas envoyer nos, nos adhérents dans le mur, euh, ni nos financeurs Donc euh, c'est donc ça, c'est cette sensibilité-là. Donc l'ensemble des techniciens de coopérative ont été formés euh, à, ces, à ces nouveaux enjeux pour sortir euh, les meilleures essences. Voilà, ce qui nous oblige, ce qui nous fait que parfois on nous dit ouais mais regardez, euh, bah, par exemple entre chaînes pédonculées, chaînes céciles, hein, c'est un vrai sujet énorme qui, qui arrive devant nous. Il y avait des forêts de, de chaînes pédonculées qui sont en train de dépérir, euh, et donc on fait comment Voilà, donc on les remplace par quoi D'où les enjeux aussi, les questions que le concitoyen a en disant bah, vous allez couper des feuillus, vous allez par exemple replanter des résineux. » Donc euh, ok, mais aujourd'hui je n'ai pas de feuillus. Qui, qui, qui capte du carbone, donc qui pousse qui est capable de résister au climat en 2035 ou en 2050 donc c'est vraiment, et ça faut qu'on l'explique faut vraiment qu'on l'explique en disant mais attendez, euh, on plante pas pour dans cinq ans on plante pour dans 50 ans, minimum donc c'est ça le sujet donc par rapport à, à votre question monsieur euh, c'est cette nécessité de, 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 de prendre à la fois des risques mais pas trop euh, par rapport à notre, à notre sujet de plantation
3: Enfin, ça faisait partie des questions qu'on avait eues dans les discussions. Hein. C'est comment, en fait, euh, vous plantez euh, comment, euh, enfin, sont, comment vous travaillez en matière d'innovation pour anticiper ces sujets-là, pour qu'effectivement, on ne se retrouve pas, nous, à, en tant que financeurs, à euh, investir dans des projets en fait, qui ne sont pas pertinents euh, voilà. Et donc, effectivement, on n'a pas de bout de cristal. mais comme, et donc, euh, l'intérêt aussi euh, de, de travailler avec... Euh, avec euh, des, des structures comme la vôtre, bah, c'est de s'appuyer sur vos compétences. Ce n'est pas, pas du tout notre métier. Euh, et donc, euh, évidemment, c'est la garantie que vous allez pouvoir aussi apporter euh, et, et de tout le, le travail en matière d'innovation. Parce que vous, ce que vous n'avez pas souligné, c'est que vous avez aussi euh, euh, des pépinières, des travaux d'innovation pour euh, regarder euh, l'adaptation des plans euh, en fonction des climats. Voilà. Donc, ça fait partie des choses qu'on avait aussi regardées et discutées dans ensemble.
2: Donc les pépinières, les vergers à graines, les peuplements sélectionnés, euh, c'est tout ce qu'on est vraiment de la graine jusqu'à l'arbre euh, sorti des, des entretiens. C'est, je pense, ce qui a, ce qui a fait que Orange nous a, cho a choisi les coopératives, c'est cette maîtrise de l'ensemble de la chaîne et sur lesquelles on fait des gros investissements à la fois en, en R&D, mais aussi en en équipement, hein, puisqu'on on investit beaucoup, et, et on, va on va continuer plus que jamais à travailler sur la, la sur la meilleure provenance des, des non seulement euh, enfin, provenance des à l'intérieur de l'essence et puis des nouvelles essences. Donc on a aussi avec l'ensemble des coopératives, on, on a mis en place tout un réseau de, de parcelles où on met toutes les essences pour voir quelles, sont, quelles seront euh, les, les, les essences les mieux adaptées demain. Voilà. Mais pour autant, il faut planter aujourd'hui aussi. Donc c'est ça.
0: Très bien, merci beaucoup. Lionel, tu... je voudrais juste rajouter
1: oui Pardon. que, au delà de, du carbone et au-delà de, des outils qu'on peut utiliser euh, et qui sont avec beaucoup d'humilité, parce que ce sont des outils euh, de, de simulation euh, et on, on est loin d'être sûr que c'est la vérité, bien sûr, donc tous les jours, il faut beaucoup d'humilité. Mais au-delà de ça, on fait tout pour, euh, au-delà du carbone, rendre cette forêt plus résiliente et aussi... Euh, plus apte à, à atténuer le changement climatique, parce que c'est vraiment des projets de changement climatique. Le mot, le mot carbone, il est presque réducteur. C'est vraiment des projets de changement climatique. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû dire, c'est qu'autour de ça, il y a les co-bénéfices qu'on travaille, c'est-à-dire la biodiversité, euh, la préservation et l'amélioration du sol, euh, la, la qualité de l'eau aussi, et puis euh, tous les impacts aussi socio-environnementaux, socio socio-économiques plutôt, que représente la forêt euh, dans son environnement donc ça c'est enfin les coopératives forestières on, on crée des et on propose des projets qui sont vraiment complets à ce niveau là c'est vraiment des projets d'atténuation du changement climatique avec toujours évidemment euh, cette incertitude parce que personne ne sait aujourd'hui euh, quel sera le climat euh, dans 50 ans euh, on ne sait pas à quelle vitesse ça va sur quel scénario du GIEC on va être euh, c'est à grand inconnu.
0: Oui, c'est important, je pense, de dire que les forêts sont à la fois victimes du changement climatique, mais sont une des solutions qui plus est très efficace pour l'atténuer. Donc, euh, effectivement, il y a cet enjeu d'adaptation des forêts qui paraît primordial dans les, dans les décennies à venir. Quoi. Euh, je vous propose de, de prendre la parole. Si vous avez des questions à poser, il y a un micro dans la salle euh, qui va vous être euh, adressé. Si vous avez des, des éléments, euh, des questions, allez-y
3: une question merci pour la transparence de l'exposé peut-être une question sur un point de détail pourquoi cette parcelle est-elle clôturée
4: pourquoi parce que il euh, y a des, des nuisibles c'est-à-dire des chevreuils des chevreuils, des lièvres avec le pain euh, toutes les cimé forcément, et il y a des sangliers. Donc au lieu d'avoir des protections individuelles l'entourage coûtait moins cher qu'une protection individuelle
2: ça c'est vraiment un sujet majeur pour nous c'est Alors... d'accord non, non on a de vraies difficultés sur sur les, les attaques ou les dégradations des plantations par les, tout ce qui est ongulé, euh, les cervidés euh, et les rongeurs. Donc c'est vraiment, un, oui, ce n'est pas pour euh, empêcher les gens de venir, mais c'est uniquement pour, pour protéger, euh, pendant les premières années en tout cas, euh, de euh, la forêt, absolument.
4: Bonjour, Benoît Dulac, citoyen engagé également. J'avais une question pour Orange. On a vu 17 000 tonnes du C2E. Vous avez évoqué 7 millions de tonnes euh, d'émissions, une volonté euh, d'en capter 20%, donc 1,4 million. Comment pensez-vous faire le bridge entre 17 000 tonnes et
3: 1,4 million Parce que ce, ce projet-là est, est un des projets, hein, ce n'est pas, pas, pas l'unique projet. Donc, euh, donc évidemment, euh, on a d'autres... Je vous le disais, on a également un, un fonds carbone un, donc, euh, dédié. Euh, on contribue à d'autres fonds carbone euh, par ailleurs donc voilà et ça, ça fait partie des points et puis euh, comme monsieur le disait il faut être humble donc euh, demain il y aura peut-être d'autres euh, solutions donc, en tout cas on a souhaité démarrer avec celle-là euh, apprendre parce qu'il faut être humble aussi c'est qu'on euh, on apprend tous avec euh, ces sujets donc euh, voilà c'était ça en revanche on sait très bien euh, voilà, compte tenu des enjeux euh, et, et, et du poids que ça représente et on le, on le fait en toute transparence et on l'a fait euh, aujourd'hui euh, pour vous dire que voilà c'est quand même euh, des investissements, enfin c'est un message aussi c'est de se dire que si les entreprises ne prennent pas ce sujet dès maintenant, hein, parce que ça va apparaître, euh, voilà la contradiction c'est que les entreprises elles sont quand même pilotées sur, des, sur, des, sur des, des temps qui sont assez courts et là on parle de temps assez long. Ah, et, et donc, c'est des, des sujets qu'il faut d'ores et déjà anticiper. Et, et on a souhaité apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'autres projets.
2: Bertrand Servois, je suis président de coopérative et président de l'Union de la coopération forestière française. Une question pour Orange. Vous êtes dans la compensation carbone volontaire. Comment est que, Quel est votre discours en interne vis-à-vis -vis de vos salariés, vis-à-vis -vis du board d'Orange Quels sont les messages que vous faites passer pour que l'ensemble de l'entreprise adhère à ce genre de mouvement
3: alors d'abord, on a la chance d'avoir un comex convaincu, à la fois au niveau du groupe et au niveau de la France. Alors il y a quelques récalcitrants, comme partout, bien sûr. Mais quand on explique que, évidemment, ces sujets-là, si on les intègre pas, de toute façon, on peut plus répondre à des appels d'offres parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus un appel d'offres sur une entreprise qui ne vous demande pas quel est votre bilan carbone ou votre trajectoire. Donc, déjà, quand vous travaillez avec des grands groupes internationaux, vous ne pouvez pas répondre à des appels d'offres si vous ne tenez pas compte de ces, de ces sujets. Deuxièmement, ça fait partie des sujets de transformation. Euh, voilà, et là aussi, il faut être humble parce que, effectivement, bah, les, le, typiquement, Orange a un plan stratégique à 2025 et puis une ambition de neutralité à 2040. Euh, le point de diminution c'est moins 30% de ses émissions d'ici 2025, après quand on regarde c euh, 2030 c'est moins 50% et 2040 c'est moins 80%. Bon. Euh, voilà, donc la pente est raide, il y a des choses sur lesquelles on sait très bien quelles vont être les trajectoires et d'autres sur lesquelles il va falloir qu'on apprenne hein, sur un certain nombre de sujets. Et, puis, et on a un corps social qui est, avec, avec, d'ailleurs avec la loi Climat, avec des organisations syndicales, avec des salariés qui sont très demandeurs. On a des communautés hein, sur lesquelles, tous les jours, on est sollicité, soit sur des, des réseaux sociaux internes, soit externes, où on est interpellé aujourd'hui. Voilà. Et donc, quand on parle de, de trajectoire, là, bon, le, en ce moment, on va avoir le débat sur... sur, sur l'énergie électricité euh, et donc ça nous impacte directement parce que un réseau ça marche ça marche d'abord avec de l'énergie voilà Orange les 0,5% de la consommation d'électricité de, de la France euh, et donc euh, voilà même si euh, les, les gros sujets sont euh, de, de piloter euh, d'optimiser le réseau etc euh, et et euh, évidemment, sur le, sur le tertiaire, on parlait justement, il fait très chaud dans la salle, donc on disait c'est formidable, ils ont respecté les consignes <rire> sur la clim. Donc on a, doit être à plus de 26 degrés, je pense. Mais <rire> euh, en fait, on a des salariés qui nous interpellent, qui disent pourquoi les lumières sont allumées, pourquoi, euh, pourquoi vous ne faites pas ça. Euh, nous, on n'est pas. Enfin, voilà. Et donc, euh, c'est autre art très vertueux. Donc, on a évidemment euh, on a des directions métiers sur lesquelles on est organisé. Voilà. Donc. Euh, Juste pour. Euh, voilà, on a un sujet sur le réseau et après, euh, juste pour vous dire ce que vous avez plein de chiffres qui circulent. Euh, L'empreinte du numérique euh, aujourd'hui en France, euh, voilà, c'est 3,5 à 4 On dit que si on ne fait rien, c'est 10 Et les opérateurs, c'est 0,5 dans tout ça. Et évidemment, le, le plus gros de l'impact, c'est les équipements, donc les, les, les ordinateurs, les téléviseurs. Et pour un opérateur, c'est les terminaux. Voilà donc ça nous oblige aussi à avoir des démarches en matière d'éco-conception et on a des salariés qui sont très, voilà, très avertis aujourd'hui et c'est une bonne chose voilà. et parce qu'en plus on a... dans notre démarche pour compléter au niveau du, du COMEX on a, on, a une... on a pris la décision il y a deux ans de... Alors, on n'est pas une entreprise à mission mais on a, on a une raison d'être et donc ça nous oblige dans notre gouvernance aussi euh, voilà, à rendre des comptes à nos parties prenantes
0: Est-ce que vous avez d'autres questions dans, dans la salle N'hésitez pas, on a encore une petite minute devant. On a dépassé de quelques minutes, mais on peut quand même poser une question.
5: Oui, Cyril Picard, administrateur de l'Alliance Forêt Bois, avec plaisir. Euh, non, je voulais revenir à Olivier Potin et euh, savoir que son, son dossier est extrêmement motivant aussi pour le personnel puisque je représente l'agence d'Evreux, notamment. Et c'est l'agence d'Evreux qui va travailler sur le territoire au mois de novembre prochain. Et ça, ça m'amène à vous dire que nous avons aussi augmenté l'effectif sur l'île de France. Et euh, le recrutement est moins compliqué euh, lorsqu'on parle de tous ces éléments-là bas carbone. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, je pense que les coopératives forestières en France sont les seules structures réseautées et professionnelles dans le domaine de la forêt et du bois. Et il n'y a pas un secteur géographique où il n'y a pas une coopérative forestière. Je crois qu'il faut souligner cette, euh, euh, toute cette euh, partie euh, technique spécialisée dans la forêt et le bois, ce sont les coopératives. Merci. Donc je n'ai pas de questions, mais je voulais simplement poser ça. <rire>
3: Mais ce que vous avez dit, c'est l'adhérence, enfin, ce, ce que vous avez dit euh, sur l'adhérence euh, au territoire hein, euh, compte tenu de notre implantation, ça a fait partie des critères hein, aussi qu'on a retenus, nous, euh, voilà, pour, pour faire le choix de projet. Et, et je, 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 je redis le sérieux euh, voilà, euh, de l'AFB euh, et des discussions. Et, voilà, et et sur la suite, on, on espère aussi, mais <rire> je pense que, évidemment, c'est un point euh, et c'est rassurant pour une entreprise d'avoir des professionnels en face et qui nous garantissent, dans le temps, euh, bah, le rendement sur les labels, euh, les bilans euh, aussi, euh, puisque, effectivement, tout ça, c'est aussi mis dans les bilans extra-financiers.
2: Je pense qu'on peut terminer là-dessus.
0: Oui, je pense qu'on ah. peut terminer là-dessus. Ouais. Et puis, vous remercier quand même de, de, vos, de la qualité de vos échanges. Donc je vais quand même vous, vous rappeler vos, 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 vos noms. Donc merci, merci Lionel Piette, donc qui est directeur général de la coopérative Coforêt. Merci Stéphane Vivant, directeur général de la coopérative Alliance Forêt-Bois. Merci Cathy Escoffier, donc directrice déléguée RSE du groupe Orange France. Et merci Olivier Potin, propriétaire forestier, coopérateur, adhérent à la coopérative forestière Alliance Forêt-Bois. Euh, je pense qu'on a vu à travers les témoignages qu'on a tout bien vu. On peut les applaudir. Et on peut conclure sur l'importance, effectivement, d'un suivi pérenne euh, qui est l'ADN, finalement, des coopératives forestières. Et c'est pourquoi cette conférence, euh, nous voulions la tenir, euh, pour vous montrer, effectivement, que les coopératives forestières, ce sont les entreprises du temps long, du temps de la gestion des projets de façon pérenne. Et je pense que c'est très bien adapté au label bas carbone. Voilà. Merci.